0: 959 millions d'euros, c'est le montant des levées de fonds par les startups françaises en octobre 2022. Parmi celles-ci, OE a annoncé une levée à 5 millions. Mais une levée de fonds, c'est quoi Étant issu du salariat et ayant peu d'expérience sur le sujet, j'ai demandé à François-Xavier, cofondateur d'OE, de m'ouvrir les portes de cette étape souvent structurante dans l'évolution d'une entreprise. Professeur FX s'est donc prêté au jeu en répondant à toutes mes questions sur le sujet, allons de pourquoi on fait une levée de fonds Quel intérêt pour une entreprise d'en faire une Quel mode d'emploi Comment on intéresse et on trouve les investisseurs Et puis comment on compose finalement sa levée de fonds Je l'ai fait également réagir à quelques mythes, à savoir la relation avec l'investisseur est nécessairement conflictuelle et enfin il ne faut montrer que le meilleur aux investisseurs. Petit bonus entre nous, j'ai demandé à François-Xavier quel invité il souhaiterait recevoir sur le podcast. Et à cette question, il m'a répondu qu'il souhaiterait entendre Emmanuel Faber pour son histoire personnelle, pour ses engagements, mais aussi pour leur passion commune. Un vrai challenge à relever. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, l'Académie sans filtre, la levée de fonds pour les nuls Eh bien écoute, Afik, je suis ravie de t'accueillir alors une seconde fois, parce qu'effectivement, euh, on s'était parlé, alors j'ai regardé, ça fait euh, un an, un an et demi maintenant, sauf qu'on était dans un décor quand même assez différent. Plus sympa, je dois le dire, on était dans les vignes. Enfin, J'invite d'ailleurs tous les auditeurs euh, à écouter évidemment le, le podcast. Donc on se trouvait chez Stéphane euh, qui est vigneron et qui a décidé euh, de passer en agriculture euh, biologique il y, a, il y a quelques temps maintenant et qui cultive aujourd'hui des engrais verts euh, pour bah, régénérer les sols, contre l'érosion et puis aussi euh, créer une euh, microflore évidemment favorable à l'écosystème. Et puis évidemment, on parlait euh, de OE. Il y a quand même une grosse actualité aujourd'hui chez Oe. Euh, c'est votre levée de fonds. Mmh. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on est là aujourd'hui pour s'en parler. Et puis aussi, euh, de se faire un épisode un peu sur la levée de fonds pour les nuls. Parce que euh, c'est vrai que c'est une, une question que qui me trotte depuis longtemps. Enfin, moi, venant du, étant très jeune, j'ai euh, énormément de choses à apprendre sur le monde de l'agroalimentaire, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que quand on est dans le salariat, on... On voit la levée de fonds comme une énorme réussite, enfin notamment avec la, toute la communication qui est faite autour des réseaux sociaux. Mais finalement, concrètement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on est assez éloigné du sujet. On ne sait pas trop... Voilà, Il y a plein de questions en fait, qui me viennent. Mais avant toute chose, euh, évidemment, je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Avec plaisir. Alors, bonjour Salomé, bonjour à tous. Euh, donc, je suis François-Xavier, je suis cofondateur de Oe. OE, oui, on est la marque engagée de vin, euh, engagée dans le sens où on fait euh, des vins avec des petits vignerons très attentifs aux méthodes euh, de culture. Donc tous nos vins sont bio, euh, tous nos vins euh, ont une vocation à régénérer les sols, c'est-à-dire que nos vignerons travaillent vraiment pour la biodiversité, pour travailler euh, le sol de manière le, le, la plus propre possible et remettre dans, de la vie dans des sols qui, à une époque, ont été traités euh, avec des produits chimiques. Euh, et, et au-delà de, du pur contenu de ce que nous vendons euh, on est également le premier acteur national à avoir remis en place le système de la consigne pour les bouteilles de vin et encore au-delà de ça euh, on, on essaie d'avoir une grande cohérence dans tout ce qu'on fait donc on a des engagements sur le, les aspects sociaux par exemple on est transparent sur les salaires on finance le vélo de collaborateurs euh, voilà ça nous a amené à être certifié exactement voilà et puis, on a un engagement sociétal aussi. Par exemple, on embauche des personnes porteuses de handicap de manière à pouvoir les insérer dans le monde ordinaire. On pense que notre, notre entreprise est un outil, un objet pour faire le bien, pour transformer le monde. Et, et on croit qu'on a le, bah, le devoir d'utiliser de à bon escient et de faire un, de, de, et, et tout faire pour avoir un impact positif sur notre environnement. Voilà, donc, tout, évidemment, toutes nos décisions sont passées au crip de l'impact écologique, social et sociétal, et c'est ça qui nous a mené à être l'Abel Bicorp.
0: Mmh. Oui, et le label Bicorp qui est un label quand même qui est assez difficile à obtenir, hein, qu'on se le dise. Oui, le
1: label Bicorp, c'est le label RSE le plus exigeant au monde. Euh, le porte-étendard de Bicorp, c'est Patagonia. En France, c'est des marques comme La Ruche qui dit oui, il y en a plein que je postais, il y en a tu vois, des Découverte, etc. Euh, nous, on a été la 20 e euh, Bicorp en France. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 250 boîtes labellisées, à peu près autant qui sont en voie de, de labellisation. Et puis nous, en interne, on a euh, fait des formations de B leaders on a deux filles, Charlotte et Mathilde, qui sont B-leaders, et qui euh, aident des boîtes à aller vers le label B-Corp, euh, parce que c'est un label qui est alors, exigeant, effectivement, mais c'est tout hyper intéressant, parce qu'il permet de progresser, c'est-à-dire de faire mieux au fur et à mesure. C'est pas comme un, un label euh, type AB, qui est très bien pour plein d'aspects, hein, mais qui dit, oui, je suis bio, ou non, je suis pas bio. Euh, mais là, c'est un, un diagnostic, en fait, qui invite à progresser, et, et rien qu'en passant à la certification, en fait, on voit qu'on progresse... Euh, de manière assez simple parce que ça identifie des pistes de progrès qui sont faciles à mettre en place et, et qui ont vraiment du sens.
0: Oui, et puis effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il y a une, une réévaluation tous les je ouais. ne sais combien de temps. C'était
1: tous les deux ans avant, c'est passé tous les trois ans parce qu'en ce moment, il y a trop de demandes et les équipes de Bilab ne sont pas suffisantes pour, pour ça. Donc, il y a une réévaluation. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que euh, en gros ça se passe sous forme d'un questionnaire et puis d'un audit, il faut accumuler des points il faut avoir au moins 80 points pour être labellisé euh, mais ce qui est intéressant c'est que pour être recertifié il faut non seulement avoir 80 points mais avoir progressé depuis la fois d'avant avec un questionnaire qui se durcit d'année en année euh, donc c'est vraiment une logique de progrès qui est intéressante
0: eh bien, écoute, on va justement, euh, comme je le disais en introduction, alors c'est une transition un peu euh, difficile, évidemment j'aurais aimé euh, beaucoup plus parler euh, des engagements de Bicorp, mais euh, ce sera euh, sûrement le, le sujet d'un autre épisode, mais euh, c'est celle de votre actualité, donc effectivement, euh, euh, vous avez annoncé votre levée de fonds, donc estimée à 5 millions d'euros. Est-ce que, euh, François-Xavier, tu peux nous dire euh, pourquoi on fait une levée de fonds Enfin, Quel est euh, concrètement l'intérêt pour... Euh, pour une entreprise d'en faire une, alors évidemment, on s'en doute, mais euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du cas concret, euh, justement, d'OE
1: Alors, euh, ça fait, tu as dit tout à l'heure en introduction quelque chose d'intéressant, euh, enfin, tu as dit plein de choses intéressantes, mmh. mais sur le fait qu'on euh, euh, peut être content d'avoir fait une levée de fonds. Une levée de fonds, en fait, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que lever des fonds, pour lever des fonds, ça n'a pas un grand intérêt. On lève des fonds pour quelque chose. Et de toute façon, quand on veut lever des fonds, les gens auprès de qui on lève des fonds, ils sont attentifs à ce qu'on va faire de l'argent. Donc, c'est vraiment une démarche de faire quelque chose. Euh, globalement, euh, il y a deux, euh, deux cas classiques. Il y a des gens qui lèvent des fonds pour développer euh, un produit, euh, un produit physique, un produit de service, etc. Mais pour développer quelque chose, ils ont besoin de financement parce qu'ils n'ont pas l'argent la, nécessaire pour financer le, la partie euh, développement. Et puis, il y a d'autres levées de fonds qui sont plutôt pour scaler une boîte. C'est en fait, on a réussi à trouver un produit. On a réussi à trouver ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, on a trouvé la rencontre entre le produit qu'on a développé et le marché. Donc, il y a ce fit entre le produit et le marché. Et une fois qu'on a appris le market fit, euh, bien, il faut développer ça et, euh, et, et se lancer à l'assaut de, de challenges qui sont plus de, lors du développement du business. Lab. Voilà. Et nous on avait déjà fait une première levée de fonds plus tôt quand on était dans le produit market site et là c'est une levée de fonds on va dire pour passer la marge d'après c'est à dire qu'aujourd'hui on a un produit qui rencontre un vrai succès mais euh, il faut rencontrer plus de gens, il faut avoir plus de clients, il faut se développer sur d'autres canaux commerciaux et on voit qu'on a vraiment tout le discours, tout le contenu et le produit pour ça. Mais euh, ça, ça a besoin de, de se financer. Donc ça se financer. Euh, enfin, il faut le financer parce qu'on euh, embauche plus de personnes. Là, on a un plan, on embauche sept personnes euh, en, en, en indirect, des postes d'indirect. Et après, on a des postes de direct sur la préparation de commandes. Ouais, Qu'est-ce que
0: tu entends comme indirect
1: Direct, c'est euh, des, des gens qui sont directement liés à la production. D'accord. Okay. Ouais, et nous, la production, bah, c'est, par exemple, la préparation de commandes, etc. Euh, et indirect, ce sont... Euh, euh, des plus des structures donc on a par exemple une personne pour l'export une personne pour... Euh, oui, une personne
0: est plutôt siège euh... exactement, et, okay. exactement,
1: tout à fait voilà, Donc il y a une partie qui est faite pour financer ça euh, il y a également euh, d'autres éléments euh, qu'on va financer comme de l'investissement euh, d'exploitation c'est-à-dire d'avoir en fait euh, des installations typiquement on change d'entrepôt une fois d'entrepôt plus grand il nous faut de l'aménagement de cet entrepôt. Donc tout ça, il faut le financer. Et aujourd'hui, euh, euh, OE n'a pas les moyens de financer par soi-même euh, tout ça. Et donc on fait appel à des fonds extérieurs, donc des gens qui vont devenir nos associés, enfin qui sont devenus nos associés, et donc euh, avec qui on travaille maintenant main dans la main pour gravir euh, l'étape suivante, pour passer une marche. Et c'est ça la finalité du levée de fonds, c'est en fait de passer une marche et d'aller plus loin dans le développement d'entreprise.
0: Alors, tu as dit euh, également, je te renvoie l'appareil, mais beaucoup de choses intéressantes. Tu as notamment parlé de, de deux levées de fonds, une plutôt produit, une plutôt, euh, si je le schématise, pour faire grossir la marque, quand, euh, et, comme tu l'as dit à juste titre, le, le produit fit avec le marché, euh, les, les attentes des consommateurs notamment. Est-ce que c'est un schéma plutôt classique euh, pour ou il y a des entreprises ben, qui se lancent et finalement qui ne, feront, qui ne font pas et qui ne feront jamais de levée de fonds
1: ben, Il y a plein d'entreprises qui se créent et qui ne font pas de levée de fonds. Euh, mais en, en gros, ce qui demande souvent des financements, c'est soit de l'innovation, euh, soit un développement euh, rapide, une expansion rapide. Et, et pour ça, ben, il faut de l'argent. Donc soit les gens ont de l'argent, ils apportent de l'argent, leur propre capitaux, euh, si j'avais eu plusieurs millions euh, dans, mon cochon, dans mon petit cochonnet, euh, on n'aurait pas eu besoin de lever des fonds. Euh, mais comme euh, Thomas et moi, on n'a pas cet argent-là au démarrage, on a de l'argent, mais pas suffisamment, il faut faire appel à des fonds extérieurs. Donc, euh, si, toute boîte qui se crée, en fait, euh, euh, si elle a besoin d'innovation et si elle a besoin d'accélérer très, très vite, à un moment donné, elle a besoin d'argent. Parce que quand on accélère très vite, c'est-à-dire qu'on met en place des structures qui ne sont pas tout de suite rentables, qui sont peut-être rentables dans six mois ou dans un an, mais n'empêche que pendant six mois et un an, il faut, faut les financer. Bien
0: sûr. Tout l'intérêt d'un investissement justement pour faire rentrer après du cash flow et, 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 exactement, et faire exactement. tourner le, le business. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, je te le disais, c'est que cet épisode sera sûrement nommé euh, la levée de fonds pour les nuls parce que concrètement, quand on est euh, dans un schéma, alors je ne sais pas si c'est schéma classique ou quoi, mais en tout cas dans le salariat, on ne sait pas du tout concrètement comment ça fonctionne. Euh, et de là, enfin, c'est pour ça que je veux te poser la question C'est est-ce qu'il y a un, un mode d'emploi enfin concrètement, ok, on se dit euh, je suis une start-up, euh, je veux faire une levée de fonds je commence par quoi
1: Alors, en fait euh, une levée de fonds c'est un acte de vente mmh. donc c'est vraiment comme la vente euh, quand tu vas vendre un produit là, toutes les personnes qui sont en voiture et qui, qui nous écoutent et qui vont de magasin en magasin le savent, euh, il faut y arriver avec euh, un argumentaire, avoir quelque chose à dire, quelque chose à vendre, que le client achète, euh, qu'il soit content de ce qu'on lui a vendu, c'est-à-dire que ça tienne les promesses qu'on n'avait pas fait trop, pas dit trop, en tout cas pas plus que, que ce qu'on va tenir comme promesse. Et la levée de fonds, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, en fait, on va, on va vendre euh, le projet de l'entreprise. Euh, et donc, il faut trouver, euh, faut formaliser un vrai projet. Il faut trouver des gens pour l'acheter et donc il faut aller leur vendre. Donc, après, très concrètement, ça, ça passe par effectivement euh, euh, écrire un pitch. Il y, y a des documents, il y a deux documents principaux en général. C'est un document de présentation d'entreprise, on appelle ça un deck euh, okay. qui est une presse de, je sais pas, en, enfin ça dépend comment on le fait, mais on va dire d'une vingtaine de pages, entre 10 et 50 pages selon euh, comment on le fait, mais euh, qui explique. Euh, euh, ce qu'on va vendre, c'est-à-dire qui explique l'entreprise, euh, là où elle en euh, est, exactement, en fait, là où elle entreprise. en est, ce qu'elle veut faire, en quoi elle se différencie des autres, qu'est-ce qu'elle a déjà trouvé comme comme succès, donc ça peut être d'avoir trouvé le produit market fit, d'avoir un peu de, de ce qu'on appelle de traction, c'est-à-dire un peu de chiffre d'affaires déjà qui rentre, etc. Mm -hmm. Donc c'est un document qui explique un petit peu tout ça, et puis qui explique surtout les projets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire après et avec l'argent euh, qu'on cherche qu'est-ce qu'on va pouvoir développer Et donc, euh, en gros, quelle est la roadmap des 1, 2, 3 ans à venir euh, Concrètement, à quoi va servir l'argent euh, qu'on cherche Et puis le deuxième document, bah, c'est des trucs très chiffrés, c'est un business plan hein, euh, qui permet en fait de, de, de montrer quelque part aux investisseurs potentiels euh, que leur argent, que l'argent qu'ils met, qu mettent euh, euh, on va dire est correctement utilisé. Alors, il y a des levées de fonds qui se font sans business plan, pour être honnête, parce que euh, on est vraiment sur un sur un développement de produit. Euh, C'est une idée et on veut financer une idée et en fait l'idée n'est pas tellement pas encore suffisamment euh, concrétisée pour voilà, aboutir pour ça vraiment euh, tout, tout ce qu'on va faire. Nous on a on a été incubé euh, à The Family euh, et, et euh, les acteurs de The Family tout le monde nous disait Mais En fait, le BP, le business plan, s'est fait. Euh, pour l'investisseur, parce qu'il a envie de voir un business plan. Mais on sait très bien qu'un business plan, euh, il sera pas respecté parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Plein de choses négatives et puis plein de choses positives. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire effectivement qu'il y a des éléments qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui sont des mauvaises nouvelles. Euh, et du coup, qui font qu'on n'atteindra pas tous les chiffres comme on veut, etc. Et puis, il y a plein de bonnes nouvelles. Typiquement, nous, sur notre, sur notre développement, on, on a des grands comptes dans les grands comptes sont tellement gros que si on mettait tous les grands comptes qu'on imagine faire, euh, le BP serait plus crédible. Donc finalement, on ne met pas grand-chose en grand compte, mais on peut avoir des vrais des vraies bonnes grosses surprises. Quoi. Et évidemment, bah, euh, ce n'est pas parce qu'on ne pas mis dans le BP qu'on ne va pas euh, prendre le deal. Quoi. Donc voilà, en gros, il faut faire un, une présentation d'entreprise euh, et puis ensuite trouver des gens qui vont être intéressés par ce discours. Et c'est très important. enfin, pour moi en tout cas, c'est très important euh, que les gens à qui l'on présentent matchent vraiment avec la culture de l'entreprise. On est une marque, une boîte avec une très très forte culture, un positionnement très affirmé euh, et pour nous c'est inimaginable que nos actionnaires nous, qui rentrent au, au capital avec la levée de fonds n'adhèrent pas à cette vision-là. Euh, D'autres personnes qui ont peut-être des valeurs moins affirmées ou en tout cas qui, voilà, qui ont un très bon produit mais mais qui n'ont pas forcément un système de valeurs comme le nôtre, euh, qui n'ont pas une culture aussi forte, ils pourraient en fait avoir des investisseurs qui soient des investisseurs uniquement financiers, qui mettent de l'argent pour que la boîte réussisse et puis gagner de l'argent avec. Nous, on, a, on est entreprise à mission, euh, donc on est Bicorp. Euh, il faut que nos investisseurs ils, ils partagent notre vision de l'entrepreneuriat. Euh, notre, notre mission, d'entreprise entreprise à mission, j'ai pu libérer exact parce qu'on vient d'en changer, mais en gros, c'est d'être de de, de, enfin, acteur du changement dans l'agriculture, dans la consommation et dans l'entreprise. Et le tout au service du bien. C'est-à-dire qu'on veut une entreprise qui soit positive. Donc, il faut que nos, il faut que nos investisseurs comprennent ça. Donc, c'est important que la cible de notre acte de vente dans la de fonds corresponde à, à ce qu'on veut. Mais c'est pareil, quand, quand tu vas vendre un produit... Ben, il faut évidemment que ton client il soit acheteur de ce produit et que ça lui parle. Ben, c'est un, un petit peu pareil. Et puis après, la troisième partie, c'est une fois que tu as vendu, ben, il faut tenir ses promesses. Si tu vends un produit euh, à un de tes clients et puis qu'en fait euh, ça ne marche pas, ben, ça va te à la figure. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire que si on fait des promesses qui ne sont pas tenues, euh, ça ne fonctionne pas. Non. Euh, on ne vend pas des promesses, on vend un plan de développement. C'est pas pareil. Mais n'empêche qu'on dit ce qu'on veut faire, on dit pourquoi on veut le faire. Et donc, il n'y a pas vraiment de grande raison qu'on ne le fasse pas. Et si jamais on ne le fait pas, bah, c'est juste qui s'explique et rediscute avec nos actionnaires pourquoi on pense en fait, qu'on avait imaginé ça, mais que finalement, il y a une autre piste qui nous paraît plus, plus pertinente.
0: Alors, euh, on s'est parlé de le DEC, donc la carte d'identité finalement de, de l'entreprise, également du profil des investisseurs. Euh, très pertinent évidemment que les actionnaires bah, fit complètement avec les valeurs de l'entreprise, surtout quand on est OE et comme tu le dis, avec des valeurs très fortes. Euh, un investisseur, alors pareil, hein, si on schématise, c'est quoi la carte d'identité d'un actionnaire, d'un investisseur euh, Quel type de profil vous avez pu rencontrer à travers ces différentes levées de fonds
1: Alors, je vais dire qu'il y a trois profils différents et qui correspondent plutôt à des stades de développement d'entreprise. De, euh, souvent quand on en amorça, est en amorçage c'est au tout début, ce qu'on appelle le seed euh, dans, le, dans le jargon de la levée de fond quand on est dans le seed on a plutôt des investisseurs qui sont euh, souvent déjà les friends and families donc euh, c'est bête à dire mais euh, euh, les copains, euh, les frères et sœurs, les parents, l'entourage les, qui croient à votre projet entrepreneurial et qui se disent bah, en fait on donne un coup de main et on y va alors eux il n'y a pas besoin de BP il y a besoin de leur expliquer et puis, les faire adhérer à ce qu'on veut faire. Euh, ça, c'est un, un premier profil. Et nous, au début, on a des friends and families qui ont mis de l'argent dans Huawei. Et c'est super parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas non plus démarré. Après, il y a une deuxième étape qui est euh, plutôt ce qu'on appelle les business angels. Ce sont des, en général des, des, des particuliers qui investissent leur argent, euh, l'argent qu'ils ont gagné, etc., les tickets un petit peu plus gros et eux, déjà, ils ont une vraie sensibilité à la nature de l'investissement. Euh, cest autant euh, tes parents ils peuvent mettre, mettre de l'argent, quel que soit le projet, autant là, il faut que ce soit un peu dans leur thèse d'investissement. C'est un produit qui leur plaît, une idée qui leur plaît. Euh, voilà, et plutôt déjà une idée sur ce qu'on veut faire de l'entreprise, l'ampleur, etc.
0: Type est-ce que ça rentre dans, euh, admettons, enfin, euh, je pense à ça, mais avec la plateforme Mimosa. Où tu le classifierais
1: euh, alors,
0: alors, moi, comme je le vois, Mimosa, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, euh, de, de ma fenêtre, euh, j'y suis allé très peu, mais effectivement, euh, tu as plein de projets et en tant que particulier, tu peux investir euh, certaines sommes sur les projets. Est-ce que ça, ça en fait partie ou pas
1: Alors, on pourrait le mettre là-dedans euh, en disant que Mimosa est une plateforme qui va agréger en fait des mini business angels parce qu'un business angel, en général, il met quand même des tickets... Euh, entre 10 et 200 000 euros. Enfin, euh, et quand on va sous Mimosa, on va mettre perso un ticket entre 100 et 1 000 ça. Euh, mais c'est cette logique, de business c'est cette logique-là. C'est En fait, il y a un projet qui me plaît. À la fois, je crois à ce que la personne veut faire. Je crois à ce que véhicule ce projet. Euh, euh, et du coup, bah, je mets de l'argent dessus en espérant que ça marche, en croyant que ça va marcher. C'est-à-dire que je crois au projet, je crois à la personne qui mène le projet, etc. Et euh, et et c'est un petit peu la logique des, 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 des business angels, effectivement. Et puis la troisième catégorie, bah, ce sont les fonds. Alors là, il y a plein de fonds différents. Il y a, il y a une catégorie qui est assez connue, qui s'appelle les family office. En fait, ce sont en gros des gens qui gèrent des fortunes familiales. Voilà. Euh, et puis il y a des fonds qui sont euh, des gens qui gèrent de l'argent qui a été levé euh, auprès d'entreprises de, ou d'investisseurs, etc. Et ces gens-là, que ce soit les family office ou les fonds, ils ont des vraies thèses d'investissement. C'est-à-dire qu'ils disent « Moi, j'investis que dans des projets qui répondent à tel, tel, tel critère. » Et ensuite, euh, s'ils si répondent à tous les critères, bah là, il faut effectivement que le, le projet euh, qu'ils y croient, euh, c'est-à-dire qu'ils qu croient au produit, qu'ils croient au développement, qu'ils croient à l'équipe qui mène ça. Nous, on a la chance avec Tom, euh, donc Tom et moi, on a un binôme hyper complémentaire. On se sent très bien euh, on a des domaines de compétences euh, différents et, et voilà et on a des valeurs, des fondamentaux qui sont, qui sont communs et ça c'est c'est un truc qu'apprécient beaucoup les, les investisseurs parce que d'investir sur une seule personne parfois ça peut faire peur, d'investir sur un binôme euh, qui, complémentaire, qui est complémentaire voilà, ça mmh. c'est est, est intéressant donc les, les fonds ils investissent sur un projet mais également sur, sur une équipe quoi. en plus nous on est une, une équipe on est on est une vingtaine aujourd'hui et euh, encore une fois, on a une très forte culture d'entreprise. Toutes les personnes adhèrent vraiment à la vision qu'on a et ça, les, les investisseurs le ressentent, le ressentent fortement. Quoi. Voilà, je dirais qu'il y a ces trois, trois catégories d'investisseurs et qui, qui ne, ne sont pas là au même, au même moment de l'entreprise parce que euh, les fonds amènent des, des montants beaucoup plus élevés. Euh, et, euh, et forcément bon, c'est une étape un petit peu ultérieure par rapport aux au Business Angels et encore plus par rapport mmh. aux Friends and Families
0: Et vu que là on s'est parlé euh, des différents euh, profils, est-ce que euh, euh, il faut justement avoir absolument un mix de ces euh, différents profils enfin, Comment on caractérise finalement une levée de fonds, je dirais, entre guillemets, réussie Même si j'aime pas ce mot parce que j'imagine qu'il n'y a pas de levée de fonds réellement réussie. Mais en tout cas, une levée de fonds plutôt viable euh, en termes de profil et non pas d'argent. Et on y reviendra, évidemment.
1: Je ne pense pas qu'on ait besoin des trois. Euh, j'aime beaucoup mes amis et ma famille. <rire> mais ceux-là, ils ne sont pas forcément indispensables. Même si, par exemple, dans notre entourage, il y a des gens qui ont mis vraiment de l'argent la significatif et sans lesquels on n'aurait pas démarré. Ou en tout cas, on n'aurait pas passé la première étape. Mais aujourd'hui, dans l'entreprise, nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on a à la fois des fonds et des business angels. Et euh, ils n'apportent pas la même chose. Les fonds apportent euh, de l'argent et également un cadrage, une, euh, des connexions, du réseau, etc. etc. Mais ce qu'on cherche euh, aussi dans des business angels, c'est d'avoir des compétences précises. Et je donnais un exemple. Quand on a fait la levée de fonds précédente, nous on a pingé sur LinkedIn. En fait, on est sur LinkedIn. On a cherché les gens qui, qui avaient marqué dans leur profil 20 et investisseurs, et on les a contactés. Alors, on a regardé, et puis on a vu des gens qui nous paraissaient vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour nous. On a par exemple un, un gars qui est, euh, qui est le fondateur d'une boîte euh, dans l'événementiel, euh, qui était vraiment intéressante pour nous qui investit dans le vin aujourd'hui. Et donc, quand on l'a contacté, on a dit, bah, vu ton profil, euh, vu que tu as une appétence pour le vin et que tu es investisseur, euh, parlons-nous. Et le gars nous a dit, bah, oui, pourquoi pas Et on a parlé, euh, il a été suivi par notre projet et il nous a rejoints. Et il nous a rejoint donc en tant qu'actionnaire. Mais, euh, mais également, il nous a beaucoup apporté parce qu'on pouvait confronter des choses avec lui. Je vais donné deux noms euh, de noms J'ai donné trois noms de, de, de gens qui sont entrés dans ce tour-là. On a Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Euh, on a euh, Francis Nappez qui est le directeur des Hectares, qui est le plus gros campus agricole au monde. Euh, on a euh, également les fondateurs de Gallia. Voilà. Ben, ces trois personnes-là, euh, ils ont investi à titre particulier. Alors, notamment Frédéric Mazella, euh, Francis Napaise, ils ont investi non pas au travers de... Enfin, à titre, per, à titre personnel. C est, c est, c est, c est, eux, ils ont été convaincus euh, du, du, de la vision qu'on a. Et pour nous, c'est super intéressant parce que les trois, ils ont des, des connexions à nous faire partager et on peut confronter des choses fabuleuses avec eux. Galia, ils ont réussi à créer une boîte extraordinaire euh, dans un produit... Alors, ce n'est pas du vin, mais c'est de la bière, donc c'est un produit alcoolisé donc c'est assez proche de notre univers euh, pas complètement mais il y a quand même des, des vrais des vrais ouais. Francine Apès avec, avec ce qu'il y a sur, sur Hectare c'est génial et euh, Frick Mazella euh, également bah, une boîte qui a exposé comme ça forcément ces gens là ils ont connu à des moments des, des situations qu'on qu'on connaître mm -hmm. connaître et ce sera intéressant de bénéficier en fait de leurs compétences de leur expérience. Donc typiquement, c'est des gens qui n'ont pas mis beaucoup d'argent. Enfin, euh, c'est super. Mmh. Euh, mais ils n'ont pas mis des fortunes. Enfin, J'ai beaucoup moins que des fonds d'investissement. Oui, oui, oui. Mais n'empêche qu'ils nous apportent une compétence qui est hyper intéressante. Et, et nous, on a un vrai savoir-faire, je pense, c'est justement de, de, de réussir à tisser des, des, des liens, des réseaux comme ça. Euh, et donc, bah, cette typologie donc que sont des business angels, elle peut être hyper intéressante euh, pour ça. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités. Euh, qui nous apporte plein de choses sur la marque sur le recrutement sur, sur plein d'autres choses mais n'empêche que quand on a une problématique on peut appeler à nos actionnaires euh, et lui dire bah, t'en pense quoi et confronter et ça c'est super intéressant
0: et justement donc euh, transition euh, toute faite euh, quel est le lien euh, par la suite euh, donc là euh, levée de fond et ensuite euh, j'imagine qu'il y a des échéances finalement, là, on retrouve un peu peut-être le modèle classique en entreprise où quand on passe devant un projet, devant un comité de direction, là, j'imagine qu'on passe devant nos actionnaires, on confronte nos idées, comment ça marche
1: Alors, euh, en gros, il y, y a un mécanisme qui est mis en place en général quand on fait une levée de fonds un petit peu importante, comme on a réalisé là, euh, qui est de mettre en place euh, ce qu'on appelle une gouvernance euh, avec des, des règles différentes de ce qu'il y avait avant. Pour faire simple avant... Thomas et moi, on était euh, les patrons, actionnaires, on faisait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on a euh, des investisseurs à qui on doit rendre des comptes. Mais euh, on doit donc négocier ce qu'on appelle cette gouvernance, c'est-à-dire comment vont se prendre les décisions. Et je ne vais pas entrer dans le détail de notre règle, donc, qui s'appelle le pacte d'actionnaires, qui régit tout ça. Mais typiquement, des, euh, des, des décisions très structurante pour l'entreprise, on doit les faire valider oui. euh, par, par un conseil, par un, un comité dans lequel il est représentant des, de, de certains actionnaires. Mais c'est des choses importantes. Par exemple, si on cède la marque OE, c'est sûr, les gars, ils ont investi pour OE. Si on cède la marque OE, c'est normal qu'ils aient un peu leur mot à dire. Néanmoins, euh, ils ne peuvent pas bloquer. Oui. En tout cas, ils peuvent bloquer s'ils sont tous contre. Ouais. Mais si un n'est pas d'accord, ils ne peuvent pas bloquer. Mais c'est ça qui, qui régit un peu le, le mode de fonctionnement après. Euh, mais les décisions courantes, opérationnelles, on, on les prend parce que c'est nous les dirigeants. Comme dans entreprise, on est les dirigeants. Et si euh, les actionnaires ne sont pas euh, satisfaits des dirigeants, ils peuvent les révoquer. Bien sûr. Voilà, mais ça, non, mais vrai. voilà, le
0: point, c'est vraiment de se dire euh, quel est finalement le degré d'autonomie euh, par rapport à, enfin, une le levée de fonds. C'est vrai qu'on n'y on connaît rien et qu'on voit ça de l'extérieur, on peut se poser la question, quoi.
1: Alors tout ce qui, tout dépend de ce qui a été négocié dans le pacte d'action
0: c'est propre à chacune des ouais, entreprises et, et, et je vêtus. pense que
1: c'est un point de vigilance énorme ouais. c'est-à-dire que nous par exemple on a eu euh, des propositions d'investisseurs où la gouvernance qu'ils souhaitaient mettre en place nous convenait pas c'est-à-dire que en gros tout le monde on perdait la main sur certaines décisions et ça on veut pas euh, et là on a une gouvernance qui nous convient très bien c'est-à-dire que c'est normal on pense que des gens qui ont mis beaucoup d'argent si tous ceux qui ont mis beaucoup d'argent se disent qu'on fait une connerie, bah c'est peut-être qu'on fait une connerie. Donc de, de nous bloquer dans les sessions, en tout cas de nous pousser à réfléchir plus, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, ça nous va très bien. Euh, mais les, 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 toutes les, les, les choses opérationnelles courantes, euh, on les gère sans souci, euh, et même des investissements. Il y a pas de, voilà. Après, il y a un autre élément qui est super important, c'est que euh, on a pas mal d'associés, puisqu'on a fait ces levées de fonds. Euh, nous, on est très vigilants à être très transparent. Nous, on veut être une marque transparente. OE, sur nos vins de vin, c'est marqué en gros OE, mais sur le côté, il y a le nom du vigneron, il y a là où c'est produit, il y a même un QR code. Si tu scannes le QR code, tu as le vigneron qui te parle, etc. Donc, on est une marque transparente dans le sens où on ne dit jamais que c'est nous qui faisons les vins. C'est nos vignerons c et on parle d'eux, on dit qui ils sont, etc. On a une culture de la transparence. C'est pour ça qu'en interne, on est transparent sur OCNR, je disais tout à l'heure, et on est très transparent sur tout ce qui se passe, avec nos salariés, enfin dans, dans la boîte, hein, tout le monde a accès aux comptes, tout le monde, euh, voilà, on fait des, on, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle la revue financière, on sort le euh, le chiffre d'affaires, euh, toutes les dépenses et puis on, et la reprévision et tout le monde voit ça en détail. Et on est très transparent, également avec nos actionnaires, avec nos associés. Euh, on considère d'ailleurs euh, que sont des associés, plus que des détenteurs de titres, hein, c'est vraiment des, des associés. Ils sont avec nous, ils sont dans le même bar, même bateau que nous. Et, euh, et, et du coup, on les a embarqués là-dedans, bah, c'est normal qu'on leur donne des informations. Et donc, à rythme régulier, tous les deux ou trois mois, on leur fait une lettre détaillée de là où on en est. Alors, on ne rentre pas dans le détail de combien on a fait le euh, chiffre d'affaires avec tel client, ça ne les intéresse pas, mais sur des éléments euh, structurants. Et structurant, ce n'est pas que le chiffre d'affaires. Par exemple, on a embauché, il euh, y, y a pile un an, un peu moins un, enfin un an dans 15 jours, on a embauché notamment une personne porteuse de handicap qui nous a vraiment remué, parce que c'était la première personne qu'on a intégré avec une reconnaissance de handicap, on avait déjà des personnes qui avaient des difficultés, on va dire, mais là, il y a une reconnaissance de handicap officielle, et ça nous a vraiment remué. Et bien ça, c'est un élément qu'on dit aussi à nos associés, parce que euh, ça fait partie de, de OE, donc ça fait partie de ce qu'ils ont acheté quelque part. Et, et donc, nous, on va être transparents sur l'ensemble de ce qui se passe dans la boîte, et dans notre mode de communication avec nos associés, on, on leur dit tout ça. Euh, voilà on ne veut pas être dans un système où euh, les gens ont mis des sous et puis bye bye on ne leur parle plus comme je disais tout à l'heure c'est que quand tu vends un produit bah, c'est bien de savoir si ça se passe bien si contents est content ça bah, nous on leur a vendu un projet on veut le tenir au courant de là où on est dans le projet si ça marche, comme on voulait ce qui ne marche pas on le corrige, les nouvelles bonnes idées qu'on a, puisqu'on a plutôt pas mal d'idées au fur et à mesure donc de lancer de nouvelles choses on partage tout ça avec eux, c'est super important et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que il y a des gens qui ont investi alors, on a fait deux levées de fonds, mais on a fait une toute première en seed au tout début. Donc, on peut dire que c'est la troisième levée en réalité. Eh bien, il y a des gens qui ont investi au premier tour, deuxième tour et troisième tour. Et là, dans la dernière levée de fonds, euh, il y a en gros, euh, que je calcule après, entre 25 et 30 du montant qui a été remis par des gens qui étaient déjà actionnaires et qui n'ont pas forcément tous des capacités financières monstrueuses. Mais n'empêche que ça veut dire que euh, ces gens-là, ils ont cru au projet quand ils ont vu de l'argent initialement et ils croient toujours au projet et ils ont vu euh, l'évolution et, et, et ça veut dire qu'ils ont été tenus au courant qu'entre temps ils ont suivi un peu, un peu tout ça euh,
0: Est-ce que justement pour votre premier le, première levée de fonds alors je, je reviens un petit peu en arrière sur le début euh, vous vous êtes fait accompagner est-ce que c'est une pratique qui se fait régulièrement ou pas
1: Alors euh, on ne s'est pas fait accompagner on s'est juste fait challenger sur le, le document, le deck. d'accord euh, où euh, on l'a envoyé à différentes personnes pour confronter, et voir ce si qu'on pensait, etc., etc. Par contre, sur cette levée de fonds-là, on s'est fait accompagner par ce si qu'on appelle des leveurs. Donc, c'est des gens euh, qui lèvent des fonds. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils nous trouvent des sous en euh, claquant des doigts et trouvent des sous. Mais c'est des gens qui nous ont accompagnés dans le sens où on a bâti avec eux euh, le deck. C'est nous qui l'avons fait, mais on, ils nous ont... On, aider en disant bah voilà, il, il faut pas être ça, faut pas être ça, faut pas être ça. Enfin, on a vraiment confronté en amont alors que l'autre fois on avait juste fait un doc qu'on avait euh, présenté. Ils nous ont changé sur le, le BP, nous ont aidé à construire un modèle de BP euh, euh, vraiment super bien, très très détaillé, très donc très justifiable, très explicable et ça c'est important. Ils nous ont aidé à, à bien euh, euh, comment dire, pas illustrer mais euh, détailler le plan d'action qu'on allait mettre en place euh, qui n'a pas été d'augmenter la marge sur certains critères, etc. Et puis, ils nous ont fait une intermédiation en nous présentant à des gens, euh, et ça, c'est un élément important, dont ils savent euh, qu'ils sont investisseurs et plutôt sur quel type de thèse, dans quel contexte, etc. Et puis, dans les discussions, ils étaient présents. Et ça, c'est super intéressant, super important. Je pense qu'à un certain niveau, il faut se faire accompagner. Euh, là, on a quand même levé 5 millions et je pense que sans eux, on aurait peut-être pu, mais, euh, mais peut-être qu'on n'a pas réussi finalement. Mais on aurait peut-être pu, mais en tout cas pas, pas avec la même rapidité. On a levé très rapidement, on a levé en six mois. Une levée de France, c'est plutôt un an en général. Et je pense que c'est dû notamment euh, bah à ce avec eux. Et euh, j'imagine la question suivante c'est comment on choisit ces gens-là Eh bah, bien, moi, je, 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 c'est comme toujours. Il faut le faire avec des gens qui comprennent ce que, ce que, ce que tu fais. Et nous, on a pris des gens qui sont eux-mêmes très engagés, euh, qui comprennent nos engagements, des gens qui sont sensibles à ce qu'on dit. Et du coup, d'une part, euh, ils ne galvaudent pas ce qu'on qu fait quand ils en parlent avec leurs contacts. Et ils savent aussi trouver des contacts dont ils savent qu'ils sont sensibles à ça. Et ça, c'est super important. Ce c'est pas, pas des intermédiaires, mais, mais un petit peu quand même, en tout cas, des gens qui font le lien. C'est comme si tu étais un agent commercial et qui connaît pas ta marque, connaît pas ton positionnement et que ça l'intéresse pas, ou qu'il la connaissent mais qu'il ne partage pas ça. S'il partage aucune de nos valeurs, il ne transmet pas bien et, et c'est tout flat. Nous, on a des gens qui sont géniaux. Euh, moi, je peux recommander à tous ceux qui veulent de bosser avec eux. Ouais, c'est des gens super, bienveillants, euh, on a pu les appeler, à... on a fait plein de trucs pendant le mois d'août. Euh, bah pendant le mois d'août, ils étaient là. Quoi. Alors, ils étaient en vacances, mais n'empêche que je pouvais les joindre le au téléphone et ils étaient réactifs. Alors, je ne demande pas aux gens d'être tout le temps dispo, mais n'empêche, c'est un moment critique pour la boîte et ils étaient là et ils comprenaient. Bref, des, des gens super. Tout ça pour dire qu'il faut choisir des gens qui partagent les mêmes valeurs que, que le projet. Quoi.
0: Et tu as parlé de deux choses. Euh, évidemment, euh, tu as parlé du montant 5 millions qui est conséquent, mais tu as aussi parlé de timing en disant que vous l'avez fait en 6 mois et que généralement, c'est plutôt un an. Euh, Qu'est-ce qui détermine bah, le, le timing, enfin, l'investissement, le, les moyens humains euh, euh, Et puis aussi... Quel objectif vous vous étiez donné en termes de timing et de, de levée de fonds Est-ce que c'était 5 millions à la base que,
1: Alors oui, c'était 5 millions à la base. Euh, et ensuite, en termes de timing, euh, on s'était préparé. Est-ce que ça dure 12 mois, si ça devait durer 12 mois Parce que c'est très souvent ce qui se fait. Mais il faut bien dire que Thomas et moi, euh, pendant donc, les 6 mois qu'on duré la levée de fonds, on n'a fait, fait que ça. On s'entend. Tom, il gère toute la partie commerciale. Et, et du coup, bah, il s'est moins investi avec nos, nos, nos têtes de ponts commerciaux. Et, euh, et, et peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, bah, on aurait mieux performé dans le vue commercial. Moi, je m'occupe de la partie euh, euh, relation avec les vignerons, les vins, les prods, etc. Et euh, je pense aussi que si j'avais eu plus de temps à consacrer à ça, j'aurais été plus dans les vignes, plus accompagné nos vignerons sur, le, le, sur les méthodes culturales, les faire progresser là-dessus, etc. Et je ne vais pas dire que c'est le temps de perdu, c'est 6 ou c'est 12 mois, parce que ça a permis de faire d'autres choses et de financer l'avenir. Mais n'empêche qu'on avait l'objectif que ce soit le plus court possible. Et du coup, bah, on s'est un petit peu donné les moyens là-dessus. C'est-à-dire qu'on a été assez exigeants euh, euh, déjà avec nous-mêmes, hein, avec notre organisation, pour dire bah, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On veut le rythmer de cette façon-là. On a pas mal délégué dans la boîte. Euh, on a euh, tous les lundis matins notre team meeting avec toute l'équipe. On est tous ensemble. Euh, et bah, on a dérogé à la règle d'être strictement présent et il y a des fois on a dit bah on peut pas parce que là on a un call avec un investisseur et c'est la priorité et tout le monde a suivi il y a une personne dans l'équipe qui prenait le relais du, de l'animation la... voilà. donc on a finalement tout mon... impliqué tout le monde un petit peu là-dedans et c'est peut-être ça qui a pas mis qu'on soit plus rapide que, que, euh, que ce qu'on avait craint euh, ou en tout cas euh, d'être plus performant que, que ce que d'habitude euh, voilà. Après, on y a eu euh, je sais pas, la chance ou l'opportunité d'avoir un, un, un projet qui rencontre quand même euh, pas mal d'échos de, de, positifs. Et du coup, ça s'est bien passé aussi euh, euh, pour ça. Quoi. Euh, voilà, c'est un, un peu ça. On, on, donc, on a visé de faire le plus court possible, mais en se préparant, parce que ça dure comme tout le monde, 12 mois. Quoi.
0: Écoute, pour, pour conclure cet épisode, je te propose un, un petit jeu. Donc, je suis allée voir un, sur un, un article où j'ai pu trouver donc sur le site d'Akiti, Alors, je, je je connais pas ce site, mais peu importe. Euh, qui présente cette idées reçues sur la levée de fonds. Et je t'en propose de, de t'en lire deux par rapport à, à notre échange. Et donc, euh, d'y réagir. La première, je te propose la relation avec l'investisseur est nécessairement conflictuelle.
1: Alors c'est totalement faux, c'est-à-dire que la, 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 la relation avec l'investisseur doit absolument être non-conflictuelle, euh, parce que ce n'est pas quelqu'un qui on taxe de l'argent et qu'on va balader après, c'est quelqu'un qui nous aide à construire le futur, euh, et je vais donner un, un exemple, tout à l'heure je disais qu'il y a des gens qui avaient mis de l'argent au début, qu'on en a mis après, etc. On a un fonds qui est entré lors de la première vraie levée de fonds, et qui a remis de l'argent là et euh, ça il le fait que parce que ça se passe bien ouais. alors oui on a des fois des, des, des désaccords ouais. euh, mais c'est pas grave les désaccords ils sont faits pour nous aider à confréter, nous aider à, à, à valider ou à réfléchir à savoir si notre décision ou notre choix est, est le bon mais non la relation doit absolument ne pas être conflictuelle euh, elle doit ouvrir la discussion mais elle doit être dans un esprit constructif s'il y a des managers intelligents et s'il y a des investisseurs intelligents, tous savent qu'on doit prendre des décisions qui vont dans le sens de la boîte. Alors on peut eux, se dire qu'avoir une vision un petit peu différente. D'où l'intérêt d'avoir des investisseurs qui partagent la vision ultime de la boîte. Euh, mais non, il faut absolument que les investisseurs se le sentent bien. Si on part au début sur une relation conflictuelle, il euh, faut, faut, faut partir sur un autre investisseur. Et ça, on a vu, on a vu, des, des, nous, on a présenté des fois à des gens qui, qui nous changeaient sur des sujets qui n'étaient pas nos enjeux. Euh, voilà, sur dire, mais il faut, faut augmenter la marge, faire ça, ça, ça. Euh, et, et globalement, qui ne pas, en fait, enfin, qui n'étaient pas dans, dans, dans la droite ligne de nos engagements. Bah, oui, la rencontre, c'est un match, en ouais. fait, euh,
0: concrètement, comme euh, au même titre qu'un entretien d'embauche où tu Exactement, à...
1: exactement, mmh. exactement. Un entretien
0: et j'en ai une deuxième euh, qui est ne montrer que le meilleur aux investisseurs. Je pense qu'elle est intéressante celle-là.
1: Ouais, bah c'est exactement lié au, au, au point d'avant, c'est-à-dire que si on une relation saine avec l'investisseur, il faut pas lui mentir. Euh, donc il faut. Euh, Mais tu montrer... dois avoir des
0: des entreprises qui le font. Euh, ah ouais, il y en a qui le font. Par par une expérience, par peur de.
1: Euh, ouais, voilà. ouais. Mais je veux dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut pas le faire. Euh, la première, c'est que en gros, si tu caches des choses, c'est que tu mens par omission, on va dire. Si tu, si tu mens, bah un moment ou deux, ça te revient dans la tête. Voilà. Et quand ça revient, ça fait plus mal. Euh, quand ça revient, Parce que non seulement il y a la faute, mais en plus le fait d'avoir menti. Donc ça fait plus mal. Et puis la deuxième raison pour laquelle il ne faut absolument pas mentir sur ce sujet-là et ne pas euh, cacher ses faiblesses, c'est que si tu es un investisseur intelligent, euh, il va t'aider à progresser sur tes faiblesses. Et euh, j'ai donné un exemple. Euh, quand on a été audité là, par le, le principal fonds, ils nous ont fait plein d'audits sur donc, la partie juridique, financière, comptable, euh, sociale, etc. Deux audits hyper intéressants qu'ils ont fait en plus. Ils nous ont fait un audit sur notre côté green. Euh, parce que comment une marque hyper bien marketée, il y a des gens tu vois, qui disent que c'est du, du greenwashing. Et donc, ils ont vraiment audité ce qu'on faisait et, et regardé l'impact qu'on avait dans les vignes, ce qu'on faisait, etc. Et, et, euh, et donc, ça, c'était super intéressant voir ça. Mais le deuxième audit dont je voulais parler là, qui est, qui est euh, inhabituel, en tout cas qui était très poussé là, et d'habitude c'est moins poussé que ça, c'est un audit RH, où en fait Thomas et moi, on a été audités à la fois individuellement et en tant que binôme pour voir notre, notre potentiel. Et dedans, ils ont des failles. Mais c'est génial, parce que du coup, euh, c'est des failles qu'on connaît. Mais c'est des failles sur lesquelles on va pouvoir plus travailler, parce qu'à la limite, comme on sait qu'il y a un petit peu ces faiblesses-là, et que tout le monde le sait, et nos investisseurs le savent, eh bien, ils ont encore plus d'envie de nous aider à le faire. Donc, euh, donc ça, c'est une deuxième très bonne raison euh, parce que c'est ce qui permet de progresser. Donc non, il ne faut surtout pas cacher euh, les failles. Alors, il ne faut pas en rajouter non plus. Il hein, ne faut pas s'autoflageller hein, ce n'est pas le but. Hein. Mais euh, il ne faut, faut pas cacher ses faiblesses.
0: Écoute, Epic, c'était un échange vraiment euh, très intéressant. Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. Une plutôt pratico-pratique. Où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver euh, s'il y en a qui seraient intéressés sur le, sur le sujet, qui veulent se lancer, euh, notamment
1: euh, Alors, on peut nous retrouver, euh, déjà, pour bien nous comprendre, sur notre site, oeforgood.com. Il y a une boutique en ligne où on peut acheter, mais il y a également notre, notre manifesto qui explique bien notre positionnement, nos valeurs, et ça, c'est assez intéressant pour euh, voir ce qui nous différencie de d'autres acteurs du vin. Qui font des choses super, eux aussi, mais pas la même chose. Et donc, ça peut être bien comprendre. Donc, là, on peut nous retrouver et bien nous comprendre et acheter nos vins. Et puis, ensuite, on peut les retrouver euh, en vente ben, dans pas mal de. Alors, toutes les épiceries euh, très engagées, les épiceries Ivrak, les épiceries bio, euh, L'Ocavor, etc., en général, ont nos produits. Donc, c'est la marque OE. Et puis, on est également les... présent dans les réseaux de grandes distributions, dans pas mal de grandes distributions bio. Euh... Bon, toutes celles qui sont voilà, connues. Hein. Et puis également on est présent euh, euh, dans quelques magasins d'accroche en distribution euh, traditionnelle. On est présent national chez Carrefour, donc euh, dans le point de vente, on est présent dans la centrale Leclerc, on est présent euh, dans des intermarchés, dans des super rues, enfin voilà. Pas partout. Pas encore, on aimerait. Euh, et avec une étiquette où c'est marqué en gros le bien par le bon, qui est notre slogan. Parce que notre objectif, c'est de faire le bien, donc d'avoir un impact positif sur le monde au travers d'un bon produit.
0: Et la dernière question, euh, tu peux prendre, évidemment, le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais euh, entendre euh, sur le podcast Alors,
1: ouais, j'en ai un. Mais c'est un challenge. Hein. Ok. Ouais, Emmanuel Faber. D'accord. Ouais. Ok. Euh, voilà. On en Je parle d'ailleurs euh... dans l'épisode
0: qui va sortir, là, avec euh, Christophe Audouin. Euh, ouais. Qui... Ouais.
1: Voilà. Alors, je ne sais pas dire Christophe parce que c'est un gars assez inspirant aussi. Très, très inspirant. Mais, mais, euh, mais euh, je savais que mmh. <rire> qu y ce podcast. Euh, Emmanuel Faber, c'est un quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, pour ce qu'il a fait, pour ses engagements, pour son histoire personnelle. Et puis, et puis on, on a des passions communes, je ne le sais pas non plus, hein, mais on est tous deux des, des grands fans de, de montagne. Euh, voilà. c'est quelqu'un que j'apprécie que beaucoup que j'essaie beaucoup et que je trouve très inspirant. Et c'est avec euh, des gens comme Emmanuel Faber qu'on euh, qu peut changer le monde. Et voilà. Donc Emmanuel Faber, change.
0: C'est noté. <rire> Merci en tout cas.
1: Avec plaisir, Salomé
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.